0: Como será a eternidade? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 ao 13. Comentário de Mario Persona. A disposição de um coração grato a Deus é glorificar a Cristo, é trazer glória ao Senhor. Nunca deve ser para trazer glória própria ou trazer benefícios próprios em... Apesar de nós sabermos que o Senhor é sempre abundante em, em prover para nós tudo aquilo que, que convém a, uma, a, a vida santa e piedade. Uma vida santa e de piedade também. E aqui então ele fala dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a volta do Senhor para vir julgar as nações após a, a, a grande tribulação com os seus santos. E tem um versículo em 2 Tessalonicenses, que fala algo parecido, aqui ele está falando dos que, porque atribularam os Tessalonicenses, uh, encontrariam juízo por causa disso. Ele fala, ele começa falando das aflições que eles sofriam no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Aí no versículo 5, é, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dêem paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e como labareda de fogo, tomando... Vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E isso demonstrando o quanto de interesse o Senhor tem pelos seus, ao ponto de já reservar juízo, um juízo específico também, para aqueles que maltrataram o seu povo aqui nesse mundo. Isso nos leva a, a Mateus 25, embora ali esteja falando do, do, dos benefícios e dos malefícios trazidos pelas pessoas ao remanescente judeu fiel, que se levantará durante a grande tribulação, ou nós podemos entender que o sentimento do Senhor é o mesmo, porque ali ele vai julgar aqueles que trataram mal, os que eram seus, os seus pequeninos irmãos. E aqui então ele continua dizendo, no versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para ele ser glorificado nos seus santos. E que, que maravilha nós pensarmos que participamos, somos feitos participantes da glorificação do Senhor. E a continuação explica, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, quando, quando todas, as, todas as pessoas, as hostes celestiais, todos, olharem aquela companhia de redimidos, vindo com Cristo em glória, quem será admirado a essa companhia de redimidos? Não, o próprio Senhor. Ele se fará admirável nos seus santos, nos que vêm com Ele. E nós podemos entender uh, a plenitude ou a amplitude dessa, dessa identificação que o Senhor tem com os seus santos quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, é, quando ele fala que vai entregar, uh, primeiro no versículo 27, 1 Coríntios 15, 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o, o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas que lhe sujeitou. Para que Deus seja tudo em todos. Esse versículo, por pequeno que seja, né, ele fala coisas tão grandes. Uh, uma pessoa perguntou para mim se, se o Senhor Jesus vai se sujeitar ao Pai, que sujeitou a ele todas as coisas. Mas um aspecto interessante disso é pensarmos que aqui está falando da inauguração do Estado Eterno. Quando ele, apesar de ser Deus, Filho, tão igual quanto Deus Pai e Deus Espírito Santo, na unidade da divindade, algo que nunca tinha acontecido antes, vai acontecer. Ao assumir a forma humana, o Senhor Jesus assumiu uh, a humanidade, e como homem, ele também se sujeitou, ele aprendeu obediência, uma coisa que ele nunca soube, antes, porque ele era Deus e não era homem, não tinha sido homem, aprendeu a obediência pelo que sofreu, pelo que padeceu. Na eternidade, se ele não se sujeitasse, ele perderia essa conexão que tem conosco. Se ele voltasse a ser como ele era na eternidade passada, se a gente pode falar de eternidade passada, ele perderia, é como se apagasse a fita tudo aquilo que aconteceu com ele, na sua identificação conosco. Mas sendo que ele vai ser eternamente homem, e Deus, Deus e homem, ele vai ser eternamente sujeito também. Aqui fala, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso não é diminuir o seu status. Pelo contrário, ele, ele acrescentou ao seu status algo, algo que ele não tinha, a humanidade. Mas como ele acrescentou a humanidade, agora ele vai ter essa posição de sujeição eternamente. Porque nós estaremos nele também sendo sujeitos eternamente. E que maravilha nós pensarmos que tudo isso vai glorificar a Deus de uma maneira como jamais teria glorificado antes, se não tivesse acontecido essa história toda que nós lemos de Gênesis e Apocalipse, uh, e nós incluídos, então, uh, nessa obra de Cristo, para podermos, como fala aqui no, no, em, em 1 Tessalonicenses uh, 3, 9, para sermos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus, aqui nos fala da, da obra aqui do, do apóstolo Paulo, ajudando-os nessa santificação, a santificação relativa, não é a santificação plena que nós recebemos quando somos salvos nós somos santos quando somos salvos, santificados mas aí nós temos a santificação diária que nós passamos aqui na terra para chegar a um ponto em que Cristo será glorificado em nós que é a 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Esse, esse é o futuro glorioso que nós teremos diante de nós. Eu acho que nenhum homem jamais poderia, nem o maior ficcionista de, de, de histórias fantásticas, poderia prever algo assim, poderia ter imaginado algo assim. E isso nos leva para aquela passagem em Romanos, eu acho que é capítulo 10, não, não é o 10, uh, quem conhecerá a mente, é, 11, Romanos 11, versículo 33, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Eu queria encontrar também aquele versículo que fala que ele seja tudo em todos. Colossenses 3.11. Isso, é 11, é onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso um dia vai vão desaparecer todas as diferenças que nós tanto prezamos nesse mundo, né, nessa vida aqui, e Cristo será tudo em todos. Quando ele entregar o reino uh, a Deus, e, e entrarmos nesse estado eterno Do qual a Bíblia fala em dois, três versículos só Porque nós, a nossa mente não foi criada Para entender coisas extra-tempo A nossa mente foi criada para entender coisas Que têm começo, meio e fim E a eternidade não tem começo, meio e fim Existe um, uma, uma incisão na eternidade Onde foi colocado o tempo Que é esse essa coisa que nós vivemos hoje. Mas isso vai desaparecer, o momento, uh, o tempo foi criado, quando as ma a matéria foi criada, foi criado o tempo. Isso, inclusive, o próprio Einstein uh, descobriu isso pelas suas equações, que não poderia haver tempo sem matéria, nem matéria sem tempo. Mas ele estava repetindo o que escreveu Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, uh, mais mil anos antes, quando ele falou que... Uh, que a matéria foi criada junto com o tempo. Então haverá um momento em que desaparecerá a matéria como nós conhecemos, haverá novos céus e nova terra, não haverá mais tempo, e nós teremos uma mente transformada para entendermos, daí, ou para vivermos até, nesse tempo sem tempo, vamos chamar assim, que é a eternidade, nessa esfera extra-tempo. E não só a mente transformada, mas teremos os nossos, os nossos corpos também transformados para sermos semelhantes a Ele. Não que vamos ser iguais a Jesus, o Senhor, mas sermos semelhantes a Ele, moralmente e também nas nossas capacidades para toda a eternidade. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net